0: Salve, salve, meus compatriotas americanos. Aqui quem fala é o Sushi, do quarto ano de história. E a gente vai começar com o primeiro podcast do Cine História Cast. Esse primeiro podcast a gente vai discutir principalmente sobre a minissérie que conta sobre a independência dos Estados Unidos na visão de John Adams. É da emissora da HBO, dirigido pelo inglês Tom Hooper. Quem é o protagonista que atua como John Adams é o Paul Giamatti. Não sei se esse é o nome certo, o jeito certo de falar. Me perdoem se alguém se incomodar com isso. Mas essa é a série que iremos discutir hoje. E e para me acompanhar aqui nesse bate-papo de alta qualidade, eu queria convidar os especialistas e os quatro que complementam os quatro ridículos desse maravilhoso podcast.
1: Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Elipe falando. satisfação em ter vocês aí como nossos ouvintes,
2: espero que todos curtam muito o trampo. Salve, rapaziada, arrasto na voz nesse frio paulistano e é isso, esse episódio vai ser muito massa.
3: Salve, salve família, Alfredo aqui, falando diretamente de Ribeirão Preto nesse calor absurdo e é é um prazer estar aqui com vocês, espero que gostem.
0: Então, galera, é, junto com os quatro ridículos aqui, com os três ridículos, comigo quatro, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Né? E eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre o assunto, que, claro, inicia, inicia com as 13 colônias inglesas tá, que, que tinham uma. que estavam acostumados a uma não intervenção do governo inglês que após algumas guerras, como a Guerra dos Sete Anos, alguns conflitos, principalmente com a França, que a Inglaterra acabou, a, acabou rolando é, no século XVIII, é, se tem algumas taxações de impostos e algumas leis que favoreciam, é, que foram passadas pelo parlamento inglês, que é, davam, favoreciam a Inglaterra sobre as 13 Colônias. E os colonos já estavam pedindo para participar e ter representação no parlamento inglês há algum tempo. né? Eles queriam participar das leis, principalmente, que envolviam as 13 colônias, porque eles estavam acostumados com uma situação de não intervenção. né? Então, eles já estavam criando seu próprio comércio interno, já estavam se organizando economicamente, de alguma maneira. né? As colônias já tinham certa independência. né? E, de certa forma, esses colonos ingleses, eles... Eles se consideravam ingleses, só que eles viram com essa intervenção da Inglaterra sobre a a liderança do monarca, o rei George III, que os ingleses e os colonos ingleses estavam em hierarquias diferentes. né? O parlamento inglês estava dando prioridade para os nativos da Inglaterra. Então tinha diversas leis e taxações, como a taxação do açúcar, do chá e do selo, que desfavoreciam os colonos ingleses. Né? O que, consequentemente, se, se tem o primeiro congresso continental da Filadélfia, onde se junta as 13 colônias, inicialmente para discutir o que seria feito a respeito. E na primeira tentativa dessa reunião das 13 colônias, eles escrevem uma carta para o rei George III, pedindo, fazendo algumas, é, não exigências, mas... É, pedindo alguns direitos igualitários entre ingleses e colonos ingleses, o que, obviamente, foi frustrado com uma resposta do rei George, dizendo que ah, o, a, o pedido deles seria negado e, além disso, qualquer revolta contra a coroa inglesa seria tratada como traição e seria julgada na Inglaterra, o que... Fez, teve uma, uma consequência em que as 13 colônias não viram outra saída além de declarar independência e lutar pelo seu território e sua, e sua autonomia. Né? O que inicialmente seria uma confederação, depois se torna uma federação, e o que resulta na nação dos Estados Unidos da América. E nós iremos contar aqui com vocês, para vocês. nossa visão, depois que assistimos e lemos alguns textos e assistimos principalmente a série do John Adams né, que conta justamente essa visão mais diplomática mais jurídica, mais legislativa que a gente não está acostumado, que a gente sempre está vendo aí a guerra da independência né, revolução americana e agora a gente vai ver teve outra abordagem que a gente achou muito interessante Então, eu queria convidar aí os outros três ridículos é, a uma opinião do que eles acharam da série o que, que vocês acharam todo mundo aqui assistiu, né? eu queria saber aí o que, que vocês acharam da série se gostaram, o que, que vocês pensam sobre
1: bom é, eu particularmente né, achei uma série muito interessante porque a visão que a gente tem a respeito é, da guerra de independência dos Estados Unidos é algo muito agitado, é algo que realmente foi, né, não tô tirando o, o mérito disso, mas eu falo da questão da visão de John Adams, que teve é, o acontecimento da independência, por grande, em grande parte ele estava fora do país, né, como diplomata, então eu particularmente gostei muito, achei uma visão muito interessante a que ele passou, e me acresceu muito no quesito de conhecimento.
3: Mano, eu gostei bastante da série. É... Ela mostra diversas partes da vida de John Adams e por trás disso tem todos os acontecimentos históricos importantes desse período. Né? A declaração de independência, depois a Constituição, que por mais que ele esteja fora do país, acontece. A relação deles, dele com outros personagens históricos dos Estados Unidos que é muito interessante, né, como o Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson, o Alexander Hamilton, né, é, a própria relação dele com a família, e depois ele como presidente, então, tipo, a série é muito boa de mostrar tudo isso, né, de, e o cenário também, né, a representação histórica do período é muito boa, então, a série é, é muito interessante.
2: Olha, eu gostei muito da série, né, embora não é nem o um musical e nem o um filme O Patriota, né, que tem o Mel Gibson, mas a série em si, ela te prende bastante, embora tenha é, um tempo muito longo, os episódios, diálogos é, exaustivos, mas ela, ela te faz ficar muito fixo na, na, na briga política da série, então, é, se eu fosse dar uma nota, seria 8,5, assim, né? Então, eu acho que passa uhum. de ano aí a série. <risos> a série é muito boa.
0: Não, ela é ótima. Eu daria um 9 pra essa série, né? É, eu é eu... altos prêmios.
3: <risos> é, tem é que, essa, assim, né? é uma série histórica e muito política. Tem muito diálogo, né? Não tem muita ação, não tem muito uhum. é, entretenimento. Então, tipo, pra quem curte estudar isso, ou pra quem é historiador, curte Estados uhum. Unidos, nossa, é um prato cheio. Mas, assim, Sim, quem é... busca entretenimento só entretenimento, realmente talvez não, não se divirta é, tanto. Seja é. maçante, né? Muita informação. Mas,
2: é, o legal é que a, a série, ela valoriza um, um personagem histórico, né? Que é o John Adams, que se talvez, talvez assim, se eu não tivesse contato com a série eu não não levaria tão forte a, a importância dele, assim, na, na história realmente. dos Estados Unidos.
3: Não, então, o, o John Adams, ele é meio esquecido da história perto do Thomas Jefferson, Do George Washington, do Benjamin Franklin, mesmo que ele tenha sido inclusive o vice do primeiro presidente dos Estados Unidos e depois o segundo presidente dos Estados Unidos e ter atuado ativamente na declaração de independência, ele foi bem apagado assim, né, e aí a série ela ela faz meio que uma justiça cultural com ele, né. É. Mas, é, por isso que é interessante de ver. É, eu e acho a... que o povo
1: não gosta muito dele lá, não, né? A gente percebe pela <risos> série que, que é ele assim. não é uma pessoa muito benquista dentro do, do alto escalão do governo, né? Porque ele tem algumas atitudes, ele é uma pessoa um pouco excêntrica, né? É, uma pessoa é difícil mim, de lidar, é né? é difícil, Sim. que ele não tem paciência, tem que é explorado,
0: tem um temperamento forte. É, que aí entra um personagem importantíssimo, né? Que é a esposa dele,
3: a Abigail né, Abigail Adams Exato. Exatamente. Sim, ela, ela é um pilar emocional e moral dele, né? Exato. Ela, ela totalmente, totalmente. Ela participa assim da vida dele ativamente e aí reflete nas atitudes dele, né?
1: É, ela lê os argumentos dele antes do julgamento, né? é dos julgamentos que ele faz, antes dos discursos, é, é ver como que é o limite que ele tá utilizando e assim, é uma participação que que se a gente não citasse, se a gente não, não comentasse, não, não faria jus ao que realmente aconteceu, né?
3: É, é uma eu, acho, eu acho que a
2: série ela, ela aborda muito bem a, a questão da vida privada dele, assim, né? As características e tal, os, os dramas é, familiares, assim. Então, é, por ser uma série focada no personagem, isso, isso acaba aprendendo, né? Muitas vezes a gente acaba meio que torcendo para ele, assim,
0: é porque a gente tá enxergando a visão dele, né? Sim. Em qualquer outro, outra visão, ele seria aquele grandíssimo babaca que tá tentando atrapalhar tudo, né? E que tá principalmente... A, a gente tá muito acostumado a ver diversos filmes ou, ou próprias é, séries como Sons of Liberty ou o próprio Patriota, né? Que a gente hum. vê só a visão do pessoal que tá lutando. Ninguém tá vendo a parte diplomática, a luta política por trás de tudo isso, né? Todo mundo tá vendo sua ação. E aí todo mundo acha que isso se resume à história da independência.
3: É, e a série também mostra a relação dele com os filhos, né? Ele tem um filho chamado John Quincy, que vai ser um, um, um presidente dos Estados Unidos também, né? Então sabe, ele levou ele. Sexto, né? Sim. Sim. É o sexto
0: presidente dos Estados Unidos, isso, né? Isso, sexto.
3: É. É, e, ele vai, e ele leva os filhos dele para política, né? Ele influencia nisso, então é bem interessante.
0: E é muito bacana também, como a série mostra, que eu acredito que deveria ter sido dessa maneira, a relação que ele tem para um homem do século XVIII, a relação que ele tem com a esposa, com os filhos, que é emocional, ele tem muitos sentimentos pela família, e e o sacrifício que é para ele... É, lutar pela independência dos Estados Unidos, quantos anos ele lutou, que teve que ficar fora, que ele teve que ir para a França para conseguir apoio da, dos franceses, né? é, e é o sacrifício que ele fez tendo que ficar tanto tempo longe da família, ele só foi ficar perto da família de novo, e os filhos todos pequenos, com, depois que da independência dos Estados Unidos, depois que fortaleceu todos os laços, que ele garantiu que a independência estava bem. Né? Esse sacrifício Sim. particular, pessoal dele.
2: É, sim, que é sim. quando ele volta para ser vice-presidente, né? Do George Exato, né? exato. Tanto que ele volta, ele nem reconhece os filhos direito, né? É engraçado isso. isso. É. E tem a, tem a questão dele lá na, na. Se eu não me engano, na França, que ele começa a ficar doente e tal. E aí ele delira, vê a mulher dele, enfim. É. É, eu também. Mas a, Além disso, tem o fato de que ele nunca, tipo, na série mostra que ele não mandava carta para a família dele, né, então, tipo, o cara se dedicou 100% à, à vida política, assim, e acabou deixando um pouco a família de lado, assim.
3: É, não, mas ele fala assim, é, tipo, ela fica brava com ele, que ele não mandou cartas quando ele tá lá na França, e... Aí ele fala assim, quando ele volta, eu não te mandei cartas porque você não estava nos meus pensamentos. Eu não te mandei carta porque você estava muito nos meus pensamentos e eu não conseguia voltar para casa, né? Eu não conseguia ficar com você e me fazia sofrer isso. E ele estava sofrendo lá na França também, né? Com as pressões lá para é, fazer a França se tornar uma aliada no processo de independência. Uhum. Ainda mais com a
1: diferença, né, que que eles tinham é, de lidar com a política, né, uma política francesa totalmente diferente daquela. É, que ele conhecia dentro, do, dentro das colônias Então é, sofreu muito com essa situação né? de, de, de um, Era uma arte de convencimento, literalmente né? Ele tinha que, que, que lidar com situações é, totalmente atípicas Que não, não tinham um confronto direto Que era uma conversa mais velada Enfim, todo, é, totalmente diferente do que ele vivia
0: Oh, show de bola, galera. Oh, eu vou então começar a iniciar aqui as perguntas que eu fiz para a gente conseguir, cronologicamente, conseguir seguir as séries, tá? Então a primeira pergunta é referente principalmente aos dois primeiros episódios, que eu achei muito interessante, que fala sobre o massacre de Boston e como o John Adams, mesmo sendo um grande patriota, né, ele acredita, principalmente nas leis, né, ele ele é um patriota no sentido que ele acredita que os colonos ingleses deveriam ter tantos direitos quanto os ingleses. né? Então eu queria, e mesmo assim ele protege O capitão Preston e seus soldados, que foram acusados aí de cinco homicídios de de cidadãos de Boston. E depois vão ser julgados. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que que vocês acham que esses episódios mostraram, o que 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 mostra né, essa decisão do John Adams de apoiar, contra
3: a maior parte dos seus companheiros, de apoiar os ingleses, os soldados ingleses. Então, contextualizando a galera que tá ouvindo a gente é, Só para falar, nesse primeiro episódio o, tem, solda- tem uns soldados ingleses na, na, em Boston Que eles promovem um, um massacre né, contra, colonos, é, contra colonos E aí depois esses soldados ingleses Vão acabar sendo julgados no tribunal E quem vai ser designado para ser o advogado desses soldados É o John Adams Que é um, um cara que nasceu ali, né? E não um, um inglês lá da... E aí, é, todo mundo fica criticando ele, porque ele tá defendendo soldados ingleses que promoveram o um massacre. E aí, durante o tribunal, durante o julgamento, a gente descobre que esses soldados, eles foram incentivados, incitados a promover aquele massacre pelos próprios colonos, né? Uhum. E aí, é só uma... Vai... É, perdão. É, pode falar.
0: não Só um adendo que eu esqueci de falar, que inclusive, completando o que o Alfredo tá falando, ele inclusive ganha né? Esses soldados iam ser enforcados é, em praça Isso. pública e conseguiram ser liber, liberados. Eles foram é, inocentados e dois deles só iam ia e tiveram a pena diminuída. Foram condenados, mas tiveram uma pena diminuída. Né? Seis deles, se eu não me engano, foram inocentados.
3: É, ou seja, ele conseguiu, né, defender a galera. Ele venceu, e, só, exatamente. Exato. E aí ele vai ser muito criticado pelo próprio primo dele, que é um revolucionário, pelos outros revolucionários ali. E ele fala. Cara, eu, essas pessoas, atrás dessa farda de soldado inglês, é um ser humano. Eu não estou defendendo a Inglaterra ou soldados ingleses, eu estou defendendo o ser humano aqui que merece um julgamento justo, né? Por mais que ele tenha cometido uma atrocidade, que depois a gente descobre que, por mais que seja uma atrocidade, foi incitada. Ele tem todo um contexto né? dos revolucionários. É,
1: ele, ele é uma pessoa que a gente percebe logo no começo da série com esse julgamento que, defende muito a lei, né? ele acredita muito na lei e e mesmo que ainda não não tinha um pensamento a respeito de uma independência, ele acreditava que toda toda pessoa independente, se colono ou se inglês da metrópole deveria ter um julgamento justo com direito de defesa para que eles possam no caso se manterem vivos, né? porque eles iam ser enforcados em Em praça
3: pública, como o Sushi já disse. É, ele é um cara legalista, né? Ele sempre defende também a Constituição. Ele fala, a gente tem que defender a Constituição, o que tá na Constituição, né?
0: E mesmo a Constituição sendo inglesa nessa época, ele é a favor de seguir as leis.
3: Ele é um cara que acredita que a Constituição é soberana. Hum. Cabe falar que nesse momento eles se consideravam ingleses, né? Exatamente. É,
2: só depois que vai vir um imaginário assim, né? Diferente
3: tanto que ele mas fica tem... indignado ou oh, perdão rala
0: rastro
2: não é sobre o julgamento é que na série mostra que todos foram inocentados né mas é uhum. isso é um efeito romântico aí do da série mas um outro ponto interessante que prova um pouco desse dessa postura dele de justiça e tal é quando ele vai atrás de provas né ele vai acho que chamar um, um um dos personagens que vivia ali na, na região do, de Boston é, e aí ele vira pro cara e fala assim, ó, eu preciso que você esteja sincero e fale o que realmente aconteceu. Que é, se for de fato um que os caras atirou de verdade, eu não, eu não vejo problema em prendê-los e tal. Mas se for o fato de que eles foram incentivados a que aquilo acontecesse, eu quero que a justiça aconteça, né? Lógico que ele não falou com essas falas, mas é tipo, basicamente isso.
0: Não, exatamente, isso mostra também muito que ele, é, ele tem esse apreço pela, é, pela, pela, pela justiça, né? Para ele é legal, é, é legítimo a defesa. Tanto que o que, que eu ia comentar antes é que o, o ponto de virada dele é principalmente também quando os ingleses consideram que qualquer ato contra a coroa ou que envolva a coroa vai ser julgado na Inglaterra, como se... Os, os norte-americanos não tivessem os colonos ingleses não tivessem fazendo o papel deles de bom julgamento né sendo que ele ganhou né é, ele ganhou do é, conseguiu inocentar os ingleses então ele de certa forma isso atingiu o ego dele né
1: é, E tem até uma vou dar até uma contextualizada nisso que que o sushi falou a respeito do julgamento inclusive dos colonos se na Inglaterra, é, chegou o, o determinado momento da série chega uma carga né no porto de Boston e a pessoa que estava responsável né um inglês ele é pego pelos manifestantes ali da, é, da daquela praça né lá em Boston no porto né na real e jogam piche nele é, satirizam ele humilham e, creio eu que pode até ter matado ele é, e e essa atitude gerou uma revolta inclusive do do rei George III, né, que mandou um ofício para os Estados Unidos, para as 13 colônias onde algumas regras passariam a ser tomadas a partir daquele momento, como por exemplo, os os julgamentos ocorreriam de cidadãos das três Colônias ocorreriam na Inglaterra, ou seja, é, já tiraria aquele sentimento de autogoverno que as três Colônias tinham e incomodaria demais as pessoas, e era uma das coisas que John Adams defendia. Né? Então, é muito importante a gente falar a respeito disso. It stands on this principle that the meanest and lowest of the people are by the unalterable, indefeasible laws of God and nature as well entitled to the benefit of the air to breathe, light to see, food to eat, and clothes to wear as the nobles or the king. That is liberty. And liberty will reign in America.
0: Só comentando o que o Lipe está falando, é, esse ato é chamado de piche penas, que o, inclusive na série é mostrado que o, um personal, uma figura histórica, que é o Hancock, e o próprio Samuel Adams e o John Adams participaram, presenciaram um piche de penas, pichipenas, é, mas na verdade não, tem, não se comprova é, que, que se tem a presença deles nesse ato, mas que uma autoridade local que ia cobrar é, as taxas que os ingleses estavam cobrando, eles foram pegos pela multidão por ser considerado um ato antirevolucionário e tacaram piche fervendo nele e colocaram penas, que é um ato bárbaro desde a época medieval isso aí. né? É, e nos Estados Unidos foi usado muito isso para pessoas que eram acusadas de ser antirrevolucionários. Né, mas acho muito interessante mostrar é, que mostraram isso na série para mostrar que o John Adams ele não era a favor dessa barbaridade ele não concordava com esses atos radicais e violentos né é, eles eram, é ele era a favor da parte
3: oi é a cena mais violenta eu acho da série
0: é ela é chocante é uma é uma cena super chocante é. né? e, e mostra que ele não é a favor desse tipo de revolução ele é a favor de uma revolução é, legislativa jurídica né, política, mas não dessa maneira bárbara, dessa forma radical.
1: Tanto que depois ele manda um, um ele, ele pede para mandarem um ofício para o rei George III, né, é, solicitando a revisão dessas atitudes que, que o rei George tinha decidido, como o, o julgamento dos colonos e dos ingleses apenas na Inglaterra, que, que a gente vai ver que foi rechaçado pelo rei.
0: É, e já aproveitando o gancho, vou até ir para a segunda pergunta. É... É, que é o seguinte, é a arquitetura da independência é, que o John Adams ele participou de forma excepcional, o segundo que a gente consegue ver na série, mas o, o que muitas vezes não é reconhecido, né, aí eu queria a opinião de vocês aí para comentar sobre essa arquitetura
3: Mano, eu acho que o, o John Adams, ele foi um, um dá para entender na série que ele foi um, um dos principais, ou o principal dessa arquitetura da declaração de independência, né ele, ele ele consegue fazer o diálogo lá com o Benjamin Franklin, né? Com o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson, ele é um cara... Ele e o George Washington. Que durante a declaração, aqueles, aqueles argumentos naquele congresso, eles são dois caras que ficam quietos, né? Eles ficam mudos, assim. O George Washington, ele é um militar, né? Mas o Thomas Jefferson, que é um intelectual, assim, um político, ele ficou quieto nessa, nesse período, né? Só que ele que vai ser designado pelo Adams a escrever a declaração. E é muito legal esse episódio, porque eles passam o dia inteiro lá no congresso, lá naquela sala, um monte de homens lá discutindo, né, que representam os, os estados lá. E aí tem vários estados que são é, cabeça dura mesmo para ser virados lá, né. E o mais importante é a Virginia, né, que é o mais poderoso, o mais rico da época. E então é legal ver esses argumentos dele argumentando. Tem aquele cara que até o último segundo ele não... Quer que tenha a declaração de independência, porque ele acha que vai ser ruim. É o Dixon. É, É, Mr. Dixon. Ele, inclusive, ele é da Pensilvânia, se eu não me engano.
0: Era um dos três, um dos representantes junto com o Franklin. Do. Os pais fundadores?
3: Benjamin Franklin.
0: Benjamin Franklin, velho, ele tinha dado um puta branco aqui. Mas é o Benjamin Franklin. Ele era um dos. É, um dos representantes também da Pensilvânia. Né? E, e inicialmente, até se teve aí o, é, esse primeiro Congresso Continental, justamente para eles discutirem, e mostra isso muito na série, né? eles ah, mandando a carta. E até aí, o John Adams já era a favor de uma independência, ele já era contra essa, essa atitude passiva de só mandar a carta fazendo algumas exigências, né? que, inclusive, é o que eu acredito que algumas colônias, como a Virgínia, se mantiveram tanto em silêncio, porque eles não sabiam do que ia dar aquilo, eles não sabiam para que caminho ia seguir. né? Para mim é fantástico
1: essa situação da série, porque essa essa diplomacia, no primeiro momento onde as pessoas não concordavam e e quando o John Adams encontrava as pessoas do lado de fora, né, como conversou com... Agora, eu não me recordo o nome do representante, mas da da Carolina do Sul, num banco à parte, né, perguntando se... Tentando convencer ele a a respeito da independência, ou quando ele conversa com Benjamin Franklin naquela naquela cena onde eles estão no jardim, onde ele conversa também com George Washington, a respeito de de mobilizar as outras colônias para a independência... porque realmente aquilo que que o Sushi falou, tinha muita insegurança né, a respeito do futuro da nação, o que seria se os Estados Unidos no caso declarassem independência a qualquer custo contra a Inglaterra, como que que as colônias e posteriormente o país se manteria, então para mim é uma das principais partes da série essa conversa, essa tentativa de de convencer as outras colônias a tomar partido daquilo que o John Adams queria.
3: Para mim é um dos episódios mais legais desse, da discussão deles lá. A primeira vez que o George Washington vai falar com o Adams é é muito engraçado, porque ele fica apaixonado pelo Washington, assim. O Washington fala uma frase bonita lá para ele e fica olhando: Nossa, que homem, assim. É bem (risos) bem engraçado. É
0: É, é muito bacana que essa parte é quando o George Washington aborda ele, né? É, falando que Boston estava sendo sitiada pelos ingleses, ele falou, cara, eu vou reunir mil homens e tirar do meu próprio bolso para salvar Boston, mesmo que é, a Virgínia é. não, não vá apoiar, né, inicialmente. É. Então é, aí um ele já ficou... Mesmo. É o dever dele proteger, né? Muito legal mesmo essa parte. E isso se dá tanto que é o grosso da série, né, os próximos três episódios é basicamente início, desde essa congregação, né, Dessa desse congresso, até ele indo pedir apoio dos franceses porque foi declarado que se eles forem declarar guerra com a Inglaterra, eles não tinham força naval o suficiente para enfrentar os ingleses. Então precisavam da, da ajuda do, dos franceses, que aí entraria o Benjamin Franklin.
2: É, eu acho que eu, todo mundo já falou basicamente o que eu penso também, mas eu acho que o interessante também da série, e isso é um pouco também aparece no, no livro do Carnal, É um pouco o quanto a resistência das colônias do Sul é muito presente, né? E também a gente vai ver que as diferenças entre as colônias vão resultar no século posterior, uma guerra civil, né? Mas eu acho que o interessante é você ver um personagem totalmente, assim, que ranzinza e ver totalmente as diferenças de interesses das colônias e o cara conseguir, tipo organizar, assim, né, tipo... Lógico, com a ajuda do Benjamin Franklin, que era o cara também que, durante um bom tempo ali na, na conferência e tal, ele deu uma segurada ali no, no John Adams, né, tipo, ele... Tanto que eu acho que tem uma hora que eles vão se encontrar, tipo, numa taverna, assim, aí o, o Benjamin dá, um, dá umas dicas para ele e tal. É,
1: eu, eu tenho uma cena entre essas discussões é, é, a respeito da independência ou ou não, se deve tomar esse caminho, ou não, e em que há discussão é, a respeito das milícias né, de defesa, é, como que eles se defenderiam é, perante os ataques da Inglaterra, porque John Adams ele pedia muito ajuda, é, porque ele estava perdendo muitos homens, muitas pessoas estavam morrendo, e aí surgiu o debate a respeito da criação de um exército continental, né, um exército da nação. Vocês poderiam me explicar um pouco mais o que, que foi isso para vocês? Porque foi uma das partes que eu curti muito.
3: Eu acho que isso do exército é interessante ressaltar que vai ter umas discussões mais para frente, né? mas é em, o, a importância de ter um exército nesse período também é para ser reconhecido um, perante ao mundo, né? O, o fato dos Estados Unidos ter um exército, a partir do momento que ele tem um exército, ele re- representa uma unidade, assim. E aí ele pode ser reconhecido é, perante ao mundo. Fora também a organização, né? Da, militar para defesa, para combate.
0: E é, eu acho também que, como inicialmente a ideia era ser uma confederação, a formação de um exército, unitário, ela representava, na verdade, o, um órgão quase que superior às colônias. Por isso que acho que, inicialmente, é, a, todo mundo era a favor de formações de milícias, milícias locais, das colônias. né? Então, e aí eles... Acho que é por isso até que o George Washington teve pouco, é, pouco apoio do Congresso, inicialmente, em questão de reunir um exército grande o suficiente para invadir, para bater de frente com o exército que tava, o exército inglês que estava em Boston. Então tinha muito já, desde já, aquele confronto entre aqueles que acreditavam em uma federação e aqueles que acreditavam em uma confederação.
3: Tem uma parte legal também, que ainda na parte da declaração, o Adams, ele designa o o Jefferson para escrever a declaração de independência, né? E aí o Jefferson escreve e na declaração ele fala mal da, da escravidão, né? E aí o Franklin dá uma dica lá, ele lê junto com o Adams, o Adams apoia, mas o Franklin fala, ó, oh, eu acho melhor a gente cortar essa parte aí da, dos escravos, porque isso aí vai pegar mal com o Sul, com as coisas do Sul, e aí a declaração não vai, não vai passar, né? E aí eles dão uma cortada lá para amenizar essa, essa parte.
0: O Sul dependia muito, né, da mão de obra escrava, né? tanto que o próprio George Washington, que era da Virgínia, ele mesmo tinha vários escravos, né? ele tinha muitas terras que dependiam das, dos escravos. Aí eles colocam isso, eles iam cortar já, eles acreditavam que ia perder o apoio, principalmente da Virgínia, né? o que ia ser é um perigo. Já então, aproveitando, eu queria passar então para a terceira pergunta, que, que é relacionada aos dois últimos episódios, que é após todo esse combate político, né? esse combate bélico, e aí eles conseguem finalmente conquistar A independência dos Estados Unidos E aí o John Adams Ele vira inicialmente vice-presidente Mais tarde, segundo presidente dos Estados Unidos A série também mostra Muitas das frustrações do John Adams Então queria aqui discutir com vocês Na opinião de vocês Quais foram as principais frustrações Do personagem histórico John
3: Adams Pessoal, antes da gente dar continuidade ao assunto Queria mandar um salve Para o nosso grande e ilustre professor Sorrilha Salve, Sorrilha. Se você estiver até aqui no podcast, responda a gente aí nos comentários, por favor. É nóis.
2: Ah, eu acho que tem... A a principal frustração, assim, dele é a parte da participação política como vice-presidente, né? Que isso mostra quando o George Washington vai fazer algumas algumas reuniões com alguns personagens importantes politicamente, ele acaba deixando o, o... o John Adams de fora, assim, né? E aí acaba revelando bastante assim, o lado é, de frustração dele. E tem a, quando ele está em Londres também, né? Que ele tem um desejo enorme de voltar porque ele não estava não conseguindo fazer algumas movimentações políticas lá, né?
1: Além de, que ele tá ele era, além de que ele era ofendido a todo momento, né? Tanto por causa é, do seu temperamento. que as pessoas não gostavam, né, como a gente já disse. Outro ponto interessante, né, que é uma frustração também da Abigail, que além dele não ter uma participação direta nas questões e nas decisões da presidência, ele ele era chamado para apagar fogo de vários conflitos, é, do momento que, que, que o George Washington não conseguia resolver, inclusive o início da discussão entre o, o Hamilton e o, o Thomas, Jefferson. Thomas Jefferson e, e também o, o pagamento dele como vice-presidente é muito baixo, né? Tem até uma, uma cena da é, da Abigail, que ela comenta né fala assim como é que um vice-presidente pode viver com isso né eles tinham uma fazenda em, país, em país, é, eu, eu tipo... acho que eram uns mil dólares
0: por ano né que o um vice-presidente isso, recebia
1: eu acho que era isso mesmo então assim é, frustrações em quase todos os campos né em quase todos os âmbitos, no econômico no político
3: ele ele é frustrado muito também é, com o fato do dele não conseguir manter uma boa relação é, diplomática com a França é, pedindo ajuda dela, apoio dela na declaração de independência né? Aí agora também é como vice-presidente Com o cargo de vice-presidente Primeiro que ele nem foi eleito né? O Washington teve mais votos que ele Então o Washington é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos ele, E ele é o vice E é legal aquela cena do Washington é, Pôr na mão na bíblia para falar que ele vai ser o novo presidente Na frente da multidão E aí o, ele repete as palavras pra, De presidente lá para assumir o cargo, baixinho, né? Muito baixinho, e aí ninguém consegue ouvir ele, a multidão não consegue ouvir ele. E é, é engraçado essa cena. O Washington <risos> é um cara mais ele é um na série, ele é um cara mais mais é um cara mais quieto, mais na dele, né? Ele é um cara militar assim, né? Então, e a, as pessoas viram ele lutando, liderando o, o exército, então, tipo, ele devia ser muito aclamado na época. Mas na parte política legislativa, ele era ele não ele não atuava tanto, né?
0: Uhum. isso é até uma coisa engraçada que eu queria perguntar para vocês também, a parte é, essa cena que ele faz o, o juramento em silêncio né? Eu, eu fiquei na minha cabeça perguntando se era uma parada onde o George Washington é, era da personalidade dele, que eles, a série queria mostrar que ele tinha uma personalidade muito quietinha, tanto que ele faz o juramento ninguém consegue ouvir né? ou isso é uma parada do George Washington mostrando que aquilo é um juramento que ele está levando tão a sério que ele não faz questão de mostrar para todo mundo é como se ele tivesse falando para ele aquele juramento né como para ele é um passo que eles conseguiram conquistar que foi tão grande que ele tá é quase que uma oração particular para ele eu
2: acho ele que,
1: que tem duas coisas
2: é. ah, não, é eu eu, não... é, eu gostei da visão mas eu acredito que é mais pelo fato dele ser é a personalidade dele assim como Como o Fredinho falou, para ser uma pessoa do exército e tal.
1: Não era político, né, Rastro? Ele era uma pessoa que liderava em tropa, em em campo de batalha, e na hora de ter que tomar esse tipo de decisão, fazer esse tipo de coisa perante muitas e muitas pessoas, torcendo por ele daquele jeito, né? Então, assim, eu acho que que, que a personalidade dele conta muito.
3: Nesse, Nesse juramento dele, não sei se vocês perceberam, foi algo que eu percebi só, Que ele fala, so help me God. E o cara não fala isso. Ele que fala no final. Sim, Sim, percebeu. Não,
0: mas é. Tanto
3: que até hoje é usado isso, né? É, exato. Foi incluído. Será que foi ele que incluiu isso no no, no juramento? É.
1: É, é. Outra coisa interessante que eu acho legal falar é que na questão da falta de tomada de decisão política pelo pelo George Washington, não que ele se ausentava, mas não era, pelo que eu percebi da série, muito a área dele, quanto à discussão, a a briga entre o Alexander Hamilton e o Thomas Jefferson, porque o, o Hamilton, ele foi um dos comandados do George Washington nas guerras de independência, lutou é, pelos batalhões dele e ele era muito influenciado na questão disso porque o Hamilton manipulava o George Washington e o Jefferson fazia o que podia para tentar é, ajudar a França né? então assim, é mais um indício é, da, da não participação intensa politicamente porque talvez ele não tivesse o dom não tivesse tanto interesse é, em ser uma pessoa política quanto, por exemplo, era o John Adams
0: Principalmente porque era uma decisão gigantesca como primeiro presidente, né? Porque logo no primeiro mandato dele, os caras já queriam declarar guerra porque estourou a Revolução Francesa, né? Os franceses derrubaram a monarquia é, francesa e começaram a, a declarar a guerra, e aí a Inglaterra ainda tem a guerra entre Inglaterra e França, e eles têm que escolher um lado. Então Hamilton quer reunir um exército gigantesco para apoiar os ingleses, o Thomas Jefferson acredita que tem que apoiar os franceses, porque os franceses ajudaram, nos ajudaram, ah, ajudaram, não não sou norte-americano, mas ajudaram os norte-americanos a conquistar a independência deles. Mas, por outro lado, ele tem um viés também, que o Thomas Jefferson é muito mais favorável, que é de extrema revolução, não é uma extrema revolução, mas ele é ser assim, um revolucionário iluminista, né? Então, eu acho que isso pesa muito também. E aí ele fica dividido, né? E quem, justamente quem era isso depois é o John Adams. Casiou Acusavam ele até de né? ser
1: francês, o Thomas Jefferson. Oi? Acusavam ele até de, de ser um tanto quanto a Putz, É, é,
3: é verdade, é verdade. Cabe ressaltar também que o Jefferson vai discutir com o Hamilton e com o James Madison também na na formação da Constituição. Não mostra isso tanto na série, porque durante a a escrita da Constituição, o Adams estava fora do país, então ele não atuou. Mas o Jefferson atuou, e ele era a favor de uma Constituição a cada 20 anos. Isso não mostra na série, mas... Enquanto que outros, como o James Madison, que escreveu, era a favor de uma Constituição... É, eterna, né, para manter os valores é, universais do, dos Estados Unidos. E o Jefferson achava que a cada geração tinha que ser feita uma nova é, constituição. Então vai ter essa discussão também. E é legal que a constituição até hoje ela é ela foi durante muito tempo é, a aprimorou-se mais emendas, mudou coisas nela com esse com esse intuito mesmo, de ser uma constituição mais aberta para ela ser refeita e feita durante toda a história, assim, e tem esse contato com os pais fundadores.
0: Uhum. É, e uma coisa importante também, que eu acho que cabe muito também, da frustração do John Adams, eu acho que é ele se frustra por não ser reconhecido, né, não ser reconhecido pela importância que ele teve, o sacrifício que ele teve pelos Estados Unidos. Né, é... Principalmente porque, tanto que no Senado tem os episódios como vice-presidente, que mostra que boa parte dos senadores e dos deputados, eles foram, foram pessoas que lutaram com George Washington. Então, eles acreditavam na visão deles que é, a luta bélica foi muito mais importante que a luta diplomática. Né? E aí, eu, acho que ele, eu acredito que ele se frustrava muito nesse ponto. Sim. Né?
2: Ele Alguém acha... tem alguma
0: consideração final aí nesse ponto para eu já ir a última
3: pergunta? eu, eu queria queria tenho falar aqui. O... <risos> o Adam... Manda, pode bala, falar, manda pode bala. falar,
2: pode falar,
3: Alfredinho. O... O eu só queria falar que o Eddans, no último episódio, ele... ele fica insatisfeito com o que o Jefferson. Ele briga com o Jefferson, ele fica falando que ele não vai ser reconhecido pela história, assim como o Franklin e o Jefferson. E acho que isso é uma das frustrações dele, né? Mostrando é, é na verdade. série, não sei se era algo que ele se preocupava realmente na. Na... Historicamente, né? Não sei se os caras se preocupavam com a fama. Mas ah, mas eu acho que eu preocupava. Nossa...
0: Pô, o cara não Deus. aparece em nenhuma nota, nenhum dólar americano. Eu ia ficar muito frustrado se fosse eu, velho.
3: E tem uma <risos> estátua dele.
2: É, e fora que quando ele, é, quando ele é vice, ele é o vice decorativo, né? Igual o Michel Temer, assim. Só falta um <risos> tipo de poesia, né? é. é Mas é que não deu P... tempo pra ele dar o um golpe, né? É, então, faltou, faltou um pouco. É, faltou um PMDB aí, né? <risos> centrão. É... Centrão. Outra coisa que eu queria falar é também as tretas políticas que começam a surgir E também vou falar um pouco do, da participação do, é, com tretas internacionais e falar do Brasil né? Mas eu acho que quando ele se torna presidente, né, além de, de ser um presidente não tão admirado Tanto que ele fica pouco tempo na presidência mas é o fato do vice dele, o Thomas Jefferson, é... tem uma hora na série que eles estão andando, conversando, assim, e aí eles meio que discordam de uma coisa, né? E aí o, o John Adams vira para ele, mais, você tá falando por você, ou basicamente, né? Você tá falando por você ou pelo seu partido, né? É. Então já começa a mostrar também as frustrações dele de tentar conseguir uma união, assim, né? Uhum. Agora, em relação ao Brasil, né? Você falou da França, que é. a França estava explodindo é. aí o.
0: Inclusive, essa é a última pergunta que eu ia fazer.
2: É, mas é. calma, calma, calma. É diferente. Oi, perdão. Ah, é diferente, então manda, então manda. Estava é. é, estourando a Revolução Francesa, a galera maluca querendo enforcar o, o, o rei francês. Aqui no Brasil, estava tendo um pouco também no mesmo ano, tendo a Inconfidência Mineira, né? Porque os caras tinham ideias iluministas, republicanas e tals, e eles enxergavam muito a causa americana como um alicerce, assim, né? Tanto que um dos personagens, um em Confidentes, que era José Joaquim Maia e Barbalho, que ele tinha um, um, um pseudônimo de Venick. né? Ele foi um estudante de medicina, ficou um tempo na França e tals, é, enfim. E aí ele chegou a trocar umas ideias com o Thomas Jefferson buscando apoio, enfim. Tanto que acho que rolou um diálogo é, entre eles dois e o basicamente ele virou o Thomas Jefferson. Eu preciso de uma ajuda lá no Brasil. O Thomas Jefferson falou, então, não é do nosso interesse agora não, cara. A gente tem uns acordos aí com, com Portugal, deixa pra lá isso aí, mas se der certo, a gente, a gente gosta de vocês, tá ligado? Tipo A gente valida isso. É tipo isso, Tá ligado?
0: Não, os Estados Unidos estavam sem condições de conseguir de, de declarar guerra com outros é. países, tá ligado? É, mas eles se tornaram
2: influentes nesse bagulho, né? Todo mundo usava, usou um pouco eles como base, assim, né? O Brasil, a França com também. Com certeza, com certeza. Enfim. É, com certeza.
0: Não, mas é a questão até é que se eles declarassem e provocassem os portugueses, de alguma maneira, eles iam estar tá provocando os ingleses, que são os aliados mais próximos e mais antigos dos portugueses. Né? Então os caras não podiam nem sonhar em apoiar aí alguma revolução brasileira, senão eles estavam ferrados e aproveitando já que o Rastro mencionou o Brasil, a minha última pergunta em relação a isso né? eu queria fazer uma análise aqui sobre dois personagens dois personagens históricos importantíssimos que obviamente aqui a gente está falando, John Adams e no Brasil, se seria uma equivalência dele, o José Bonifácio, que é considerado o pai da independência, né? Então, dois arquitetos da independência de suas nações. Se vocês conseguem ver aí uma similaridade entre o processo de independência brasileiro e americano com, com a arquitetura desses dois grandes homens aí da história
3: americana. Eu acho, mano, eu acho uma que diferente. Diferente. pode falar. Porque...
1: Eu acho, primeiro, que é uma doideira, né, essa comparação. <risos> Tinha que vir do nosso querido monarquista, Sushi, eu é, é. E... e é só isso que eu queria dizer a respeito disso.
3: Acrescentou <risos> nada, por sinal, tá? Mano, mas o que bah, eu queria bah. falar sobre isso é que o, os Estados Unidos, ele tem muito essa ligação com o passado, com os pais fundadores dos Estados Unidos, então lá o, os caras... na na nota de dólar, tem estátuas da George Washington, né, eles homenageiam, eles tentam fazer essa retomada com os pais fundadores, e e, e o Brasil não, né, o Brasil não tem essa ligação muito com o passado, tipo, a gente tem o José Bonifácio, mas a gente nem tem essa idolatria, essa admiração, né, essa idolatria por eles. Não,
0: sim. E uma grande coisa que eu vi, que você mencionou, é que, o, tanto o José Bonifácio como o John Adams, eles foram meio que apagados, que nem você falou, né? Eles foram deixados de segundo plano na, na, no processo de independência, historicamente Não. falando.
2: O Alfredinho levantou, é, levantou essa bola aí, eu vou dar um chute agora né, pro gol. Mas eu discordo Cara. um pouco dessa brisa aí do, do Brasil, porque é, a gente tem algumas figuras, né? Acho que o, o próprio Dom Pedro II, né? É, quando chega lá, 1850 e tal, há uma, uma, uma tentativa muito forte de tentar ligar símbolos de nacionalidade, assim, né? principalmente para ele, né? uma ideia de monarquia dos trópicos. Tanto que uma das primeiras imagens do, do, do Dom Pedro II tá ele com tipo umas folhas de bananeira atrás, assim, com uma pose assim, de Luiz XIV, tá ligado? E então, Sim. tipo, eles tentam trazer esse paralelo, assim, né? É, não, eu... é, com Getúlio Vargas posteriormente vai ter a, a ideia do samba é, vai ter o futebol também, também os bandeirantes em São Paulo tem muito isso dos bandeirantes né tem um historiador que é um historiador paulista do século XX, que se não me engano é Alfredo Júnior, o nome dele e ele é, tenta Alfredinho. trazer o... é o Alfredinho aí, o, pai, o, primeiro, o primeiro dos Alfredos é... <risos> ele tenta trazer essa ideia do bandeirante como Como se fosse um dos primeiros paulistas, né? O símbolo dos paulistanos, assim, digamos assim.
3: Tanto que a gente gente tem na
2: Borba Gato, várias estátuas por aí, no Parque do Iropuera, em Franca
3: mesmo. Enfim. Mano, mas. Após Tavares. Que tem essa. Que, tipo, o Brasil tentou dar uma uma valorizada, assim, mas não sei se deu muito certo, sabe? Porque, tipo. A gente mudou muito,
0: né? Os Estados do, do Unidos de Império tem, para
3: a República, por exemplo. Você vai lá nos Estados Unidos, tem uma bandeira em todo, toda a casa, tá ligado? Deles. Uhum. eles têm ah, essa sim. valorização pelos pais de fundadores, assim. Não sei sim. se um brasileiro tem. Pode ser que a história e algumas partes políticas históricas, como o segundo reinado, o começo da república, tem essa valorização de heróis nacionais, mas não deu tanto certo, né? Esse é o hum. meu ponto. É, lá o patriotismo é, é,
2: patriotismo é muito mais forte, né? Isso, eu isso.
0: tenho as minhas opiniões políticas sobre isso, mas não vou comentar aqui isso. no nosso podcast. <risos> não vou isso falar nada é que isso, o Império era é foda, isso. mas tudo bem, não vou falar. Deixa eu mas... Ver. É... Fiquem off, off para não ser cancelado. Mas a, a grande questão aí, também, que, que eu vejo no que, nos comentários de vocês, é que realmente teve essa tentativa. E uma grande questão que eu acredito que levou os, os colonos ingleses, e mais tarde os norte-americanos dos Estados Unidos, a ficar extremamente patriotas, é que eles tiveram um, um, uma independência de muito mais bélica, porque eu acho que o teve muito mais guerra, né? por conta que os ingleses foram muito mais agressivos que os portugueses. Né, eu acho que ajudou muito também os portugueses estarem é, meio bagunçados, né, que teve a revolta do Porto, aí se formam as cortes de Lisboa, então a própria centralização de Portugal estava meio abalada. Então, só por isso também eu acredito que não teve esse processo, não sei se exatamente por isso, mas eu acho que isso ajudou de alguma maneira.
3: Bom, é, finalizando aqui o podcast, nossa discussão incrível de quatro especialistas. Eu queria falar uma recomendação aí antes de ir embora pra galera. É, tem um musical na Disney Plus chamada Hamilton, que também aborda esse tema da independência dos Estados Unidos. E ela fala mais sobre o Alexander Hamilton, que também é considerado um dos pais fundadores. Thomas Paine também é considerado, Samuel Adams, que foram caras que a gente não falou tanto aqui. E o legal desse musical é que ele mostra uma valorização dos imigrantes. Então, ele representa os pais fundadores, assim como o Hamilton, com etnias diferentes, além do homem branco, né? Então, é interessante de assistir. Beleza?
0: Eu também tenho uma recomendação para fazer, que é do Sons of Liberty, que conta da visão do Samuel Adams, que é primo do John Adams, né? Que menciona muito como que surgiu, que é antes do Massacre de Boston, Como que surgiu essa intriga entre os colonos ingleses, de forma mais radical, né, ele era um agitador, e dos próprios ingleses, que aí teve estopim por conta até que os ingleses, por exemplo, proibiam reuniões em Boston. né, Então essas diversas leis que causaram o cidadão de Boston de dar o primeiro chute para a independência dos Estados Unidos.
2: Ah, se todo mundo tem recomendação, eu também tenho, velho. Eu vou recomendar. Embora não é. Tem, tem história, lógico, mas é muito mais humor. Eu recomendo o episódio South Park, que é o da, se eu não me engano, da sétima temporada, chama Eu Sou um Pouco Country. Que é a cidade, ela tá dividida lá, tá tendo a guerra do Iraque. E aí uma cidade quer que para a guerra e uma outra parte da cidade quer que a guerra continue, né? E, e aí a galera olha, olha a escola, né? E olha e fala assim, ah, então vamos ver que os alunos vão falar se os pais fundadores apoiariam a guerra ou não. E aí um dos personagens, que é o Cartman, ele não quer estudar. E aí ele vai lá e tenta fazer de tudo para ele ter uns flashbacks, assim, né? Então, sei lá, ele bate na cabeça dele para ele voltar no tempo, lá no tempo da, da, da independência americana, para ver se ele aprende, assim, né? Enfim, é um episódio muito engraçado. É isso, essa é a minha recomendação.
1: Bom, meus amigos, depois dessas recomendações maravilhosas e desse podcast, que na é, minha opinião assim, não, não pode contar muito, foi ótimo. Apesar, é, Afinal, a gente tem quatro especialistas aqui super interessantes. É hora de dar tchau. É, todo mundo escuta muito, compartilha, curta os nossos posts e principalmente o podcast que a gente vai soltar agora. É, eu quero ver bombando nas redes sociais. É, e eu convido vocês para ouvir o nosso próximo podcast que, eu vou, que a gente vai lançar, que vai ser a respeito da guerra civil nos Estados Unidos tá bom? É, um abraço é, fiquem em casa e novamente é hora de dar tchau para referenciar os teletubbies grande abraço
0: aí galera a gente se vê aí no próximo podcast se cuidem
3: um grande abraço aí galera, até a próxima
2: falou rapaziada, até a próxima aí